0: 로마서 6장 1절에서 4절까지. 다하였으면 우리 한 목소리 같이 한번 읽겠습니다. 그런 즉, 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 그럴 수 없는이라 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요? 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받았으므로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 이 생명 가운데서 행하게 하려 함이라 아멘 오늘 로마서 6장 1절에서 4절까지의 말씀을 가지고 그리스도와의 연합 이라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 로마서 5장의 감격스러운 고백과 또 선언들을 우리가 함께 살펴보았습니다 로마서 5장 마지막은 이렇게 끝이 납니다 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라 예수 그리스도 한 사람의 순종과 아, 그의 죽으심 그리고 그로 인하여 우리에게 베푸신 구원의 은혜 그것이 온 인류 우리 가운데 하나님의 의가 아, 왕노릇하게 되어서 그 은혜가 우리 속에 풍성하게 임하여 영생에 이르게 하는 은혜를 우리에게 허락해 주셨다 하는 것으로 오장의 준수를 끝나고 6장과7장 아, 중간에 조금 독특하게 앞과 연결되어지는 음, 말씀과 좀 다르게. 어, 말씀이 우리들에게 주었습니다. 그래서 육장은 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜를 더하게하려고죄거 하겠느냐? 좀 어, 이런 사도 바울의 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 사도 바울의 질문과 진술에 대하여 혹은 믿지 않는 사람들 아니면 의문을 가진 사람들이 이 제기하는 듯한 그런 내용을 이제 육장에 씁니다. 그래서 육장과 칠장의 내용은 그런 질문에 대한 대답 하는 형식으로 조금 이렇게 써져 있고 5장 마지막에서 연결되어져서 8장까지의 말씀이 연결되어져 가는 것이 봅니다. 5장 마지막에서 8장 시작하는 그 말씀으로 바로 넘어가면 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게 결코 정죄함이 없다. 이렇게 연결하면 훨씬 더 우리가 말씀을 풍성하게 이해할 수 있습니다. 그러면 굳이 5장 끝에서 8장으로 이렇게 연결하면 좋을 걸왜 6장과 7장이라고 하는 말씀을 중간에 어 끼워 넣어서 설명하고 있을까 사도 바울이 그때 당시에 교회들 가운데에서 성도들 가운데에서 있었던 의문과 질문들을 해결하기 위해서 어 중간에 이렇게 삽입해 놓은 것 같아 보입니다 그러니까 질문은 앞에서도 우리가 한번 살펴본 질문이기도 한데 이런 것입니다 율법을 제치고 율법이라고 하는 것이 이제 유대인들에게 계속 있었잖아요 그러니까 율법이라는 것이 소용이 없어져 버렸다 사도바울의 얘기에 의하면 오로지 우리가 구원받고 죄사함을 받는 것 의롭다 인정하심을 받는 것은 하나님의 은혜에 의해서만 되는 것이다 그렇다고 하면 우리가 죄를 찾고 지을 수 있는 기회를 제공하는 것은 아니냐 이런 거죠. 율법이 있을 때는 우리가 애써서 율법을 지키고 거룩하게 살기 위해서 수고하고, 그다음에 나 스스로를 돌아보아 하나이 앞에 범죄하지 않기 위해서 애쓰는 삶이 필요했습니다. 그리고 그것을 통해서 하나님께서 우리를 하나님의 백성이라 인정해 주시고 하나님의 은혜 가운데 세워 놓으신다고 하는 사실 을 우리가 믿었습니다. 그런데 사도 바울의 말을 듣다가 보면. 하나님이 우리를 구원하시는 것은 우리의 행동과 관계없다는 거죠. 우리가 어떻게 살았나 혹은 어떻게 하나님 앞에 다가가서 하나님의 은혜를 구했나가 아니라 전적으로 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어주셔서 우리를 구원하셨다는 겁니다. 우리를 죄 가운데서 건져 하나님의 자녀 되게 하셨다는 거죠. 그렇다면 어차피 하나님이 날 구원하실 거라면 내가 그냥 죄를 계속 범하고 살아간다고 해도 큰 어, 변동사항은 없지 않을까 그래도 하나님은 날 구원하실 것 아닌가 고 하는 어, 이제기가 있다는 거죠 꼭 실제로 여기서 나는 죄를 자꾸 범하고 싶습니다 그런 의미가 아니라 납득이 안된다 이거죠 만약에 그렇다면 우리가 죄, 죄를 짓거나 죄를 안 짓거나가 무슨 의미가 있습니까 하나님 앞에서 우리가 열심히 신앙생활해야 할 이유가 있습니까 교회를 열심히 나오거나 아니면 하나님 앞에서 거룩하고 신실하게 살아가야 할 만한 이유가 있습니까 이렇, 이래도 우리 그렇게 살아도 하나님 우리를 구원하시고 그냥 개판으로 살아도 죄를 지우고 살아도 우리를 구원해서 하나님의 자녀 삼으신다면 굳이 우리가 그렇게 하나님의 말씀을 신실하고 거룩하게 살아가야 할 이유가 있습니까 당신 말대로 한다면, 당신 사우 바울의 말대로 한다면 하나님의 은혜는 죄 가운데서 우리를 구원하시는 그것이어서 우리가 더큰 죄를 범하여 그 가운데 있으면 있을수록 하나님으로부터 얻게 되어지는 은혜도 더 풍성하고 큰 것이 되지 않겠습니까? 5장 앞쪽에서 우리가 살펴보았던 것처럼 그렇지 않겠냐는 뭐 죄, 죄가 좀 적은 사람 나는 죄가 그렇게 크지 않아 라고 하는 사람은 너를 하나님께서 용서해 주셨어 라고 하는 그 하나님의 은혜의 선언에 네 감사합니다 정도가 되겠지만 내 스스로가 너무너무 큰 죄인인 사람 내가 생각해도 나는 하나님 앞에서 용서받을 자격도 없고 하나님의 사랑을 받을 자격도 없어요 천국 갈 희망이 전혀 없는 사람인데 어느 날 하나님께서 내게 은혜를 베풀어 주셔서 나를 구원해 주셨다는 그래서 하나님의 나를 모든 죄를 다 용서해 주시고 하나님의 나라에 하나님의 자녀로 들어갈 수 있는 은혜를 베풀어 주셨다. 그걸 경험하게 되면 어 그건 말할 수 없는 큰 은혜를 경험하게 되잖아요. 그러니까 아마 뭐꼭 그런 편차가 있지는 않겠지만 그 표면적으로 이야기하면 죄가 크면 클수록 내가 스스로의 죄가 크면 클수록 경험하는 은혜도 더욱더 크게 느껴지고 크게 경험되어질 거라고 하면 이제 악한 인간의 생각이죠. 그러면 내가 죄를 좀더 많이 지으면 하나님의 은혜를 더 풍성하게 경험할 수 있지 않겠습니까? 그럼 뭐 이런, 이런 생각이 이해가 되시나요? 이 생각이 이해가 되시면 지금까지 로마서 5장까지 말씀을 잘 들으신 겁니다. 보통 우리가 일반적인 사람인 이상 로마서 5장까지를 쭉 따라오다 보면 완전히 물론 이해했다면 좀 다르지만 아 이런 의문이 생기는 게 당연합니다. 하나님이 전적으로 하나님의 은혜로 우리의 죄의 크기에 상관없이 우리가 하나님 앞에 얼마나 거룩하게 사는가에 상관없이 우리를 구원해 주시는 거라면 또 우리가 죄가 크면 클수록 하나님의 구원의 은혜를 더 풍성하게 경험하는 것이라면 그러면 차라리 죄를 막 있는 대로 다 지어서 엉망인 상태에서 하나님의 구원을 경험하면 더 풍성한 은혜를 경험하게 되어져서 그 감격이 나를 확 감싸 안는 그런 체험이 있지 않겠나 그래서 우리가 가끔 간증들을 들어보면 태어나면서부터 교회 다녔던 모태신앙자들, 뭐 특별히 저같이 교회 울타리 내에서 평생을 살았던 사람들, 그런 사람들은 대단한 간증이 별로 없어요. 그냥 평생 뭐 조금씩 엇나가기도 하고, 뭐 고민도 있었지만, 그래도 늘 교회 안에 살았어요. 그런데 그렇지 않았던 분들. 가정적으로 굉장히 큰 아픔과 성처가 있어서 자기의 인생도 그야말로 이 세상 가운데서 저뭐제 가운데 살았던 그런 분들이 어느 날 갑자기 하나님의 은혜를 경험하고 회심해서 그 다음에 전도자가 되거나 선교사가 되거나 아니면 교회의 일꾼이 되었을 때 그분들이 하는 간증들을 들어보면 그분들이 경험한 그 은혜는 말할 수 없이 큰 것이거든요. 야 정말 내 인생 그한 번의 하나님의 은혜가 내 인생을 송두리째 바꿀 만큼의 강력한 은혜를 경험했었다고 하는 고백을 듣습니다. 그래서 어린 나이에 그런 생각들이 가끔은 들죠. 아, 그러면 나도 저런 은혜를 한번 경험해보기 위해서 되게 큰 일탈을 한번 해봐야 하나. 오늘 본문 말씀은 그런 거예요. 만약에 그게 사실이라면 그렇게 해야 하는 것. 아닙니까? 사도 바울이 대답을 합니다. 뭐라고 대답합니까? 이전에 그럴 수없느니라 그러면서 11절에 이르는 말씀 그리고 6장 전체를 통해서 그럴 수 없는 이유에 대하여 설명하고 있습니다. 그럴 수없느니라 그러면서 단정적으로 우리에게 선언하여 가르치는 게 뭐냐 하면 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데서 더 살겠느냐 하는 것입니다. 그리스도인인데 구원을 받았습니다. 하나님의 구원의 은혜를 경험하여 하나님의 자녀가 되었습니다. 그렇다면 그 사람은 죄에 대하여 죽은 자라는 것입니다. 죄에 대하여 죽었는데 이런 질문을 할 수가 없다는 거죠. 내가 조금 더 죄를 범하다가 보면 하나님의 은혜를 더 경험할 수 있지 않겠습니까? 아니면 내가 죄를 짓는 그 자리에 또 떨어진다고 하더라도 그냥 죄를 지으면서 산다고 하더라도 하나님이 어차피 나를 구원해 주실 것이니까 그때 하나님이 나를 구원해 주시면 더큰 은혜 가운데서 내가 더 열심히 하나님의 은혜 가운데 살아갈 수 있지 않겠습니까? 이런 식의 얘기는 할수 없다는 것이 사도 바울의 진술입니다. 그러면서 그 이유에 대하여 하나씩 둘씩 이렇게 설명해 가면서 결론적으로 이렇게 이야기합니다. 12절 이하. 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내어주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있습니다. 옛날에는 율법 아래 있었어요. 그래서 율법 때문에 범죄하지 않는, 않으려고 애썼습니다. 죄를 지으면 율법을 통해서 아 이게 하나님 싫어하시는 죄인 줄 알았어요. 그리고 그 율법에 어긴 죄가 되면 이게 속죄 제사를 드리지 않으면 내가 하나님으로부터 버림받는 죄가 되어지니까 율법 아래에 있을 때는 우리가 죄를 지지 않기 위해서 수고하고 애써야 되고 하나하나 따져가면서 생활해야 했습니다. 그런데 이제는 은혜 아래에 있어요. 그 율법은 지나가고 우리가 예수 그리스도의 구원의 은혜 아래에 있어요. 그러면 그 구원의 은혜 아래 있는 것 때문에 우리는 더욱더 우리를 죄에 주지 아니하고 의에 순종하는 사람으로 살 수밖에 없다고 이야기합니다 (웃음) 그래서 너희는 너희가 죄에 대해서는 죽은 자와 같이 하나님 앞에 너희를 들여서 너희 지체가 의의 무기가 될수 있도록 하나의 앞에 살아가라고 권면합니다이 결론에 이르기 위해서 3절부터 11절에 이르는 말씀으로 우리에게 설명합니다. 첫 번째는 이런 겁니다. 우리가 은혜 그것을 얻게 하기 위해서 더 많이 얻기 위해서 재해 거할 거냐 하는 질문에 그럴 수 없다. 그러면서 그럴 수 없는 것이 그냥 에이 안돼 정도가 아니고 그런 건 상상할 수도 없는 일이라고 단호하게 얘기합니다. 그 이유가 뭐냐 하면 우리는 이미 죄에 대해서는 죽은 자이기 때문이라고 얘기합니다. 그러면서 단어를 선택하는 것을 잘 한번 살펴보아야 합니다. 그래서 죽는다는 단어가 1장 1절, 6장 1절에서 11절까지 여러 번 나옵니다. 그 그러니까 죽음과 관계되어져서. 그런데 이 죽음과 관계되어진 것이 대부분 하나님의 자녀가 되어지는 것과 연관이 돼 있어요. 그래서 이렇게 얘기합니다. 우리는 죄에 대하여 죽었다. 그리고 그 죽음은 예수 그리스도와 합하여 죽었다. 예수님이 죽을 때 우리도 함께 죽었다. 예수님이 장사될 때 우리도 함께 장사되었다. 그러므로 우리는 그리스도와 함께 죽은 자가 되었다고 얘기합니다. 그데 그리스도와 함께 죽은 것이 무엇을 의미하는 거냐 하면 죄에 대하여 죽은 것을 의미한다고 설명합니다. 예수님이 왜 죽으셨습니까? 십자가에서 우리의 죄를 사하시기 위해서 어, 그러면 조금 다른 표현으로 하면 예수님이 십자가에서 죽을 수밖에 없었던 이유가 뭡니까? 우리의 죄가 죽을 수밖에 없는 죄이기 때문에 그래요. 그러니까 내 죄를 예수님에게 다 덮어 씌워서 예수님이 십자가에서 죽으신 겁니다. 그러면서 사도바울은 뭐라고 설명하냐면 예수님과 연합하여 우리가 그 죽음에서 함께 죽었다는 겁니다. 그러므로 우리는 죄에 대해서는 더 이상은 살지 않는 사람 죄에 대해서는 완전히 죽은 존재가 되었다고 선언합니다 예수님이 우리의 죄를 지시고 십자가에서 죽는 순간 우리는 죄에 대해서는 더 이상 관계가 완전하게 끊어진 존재가 되었다고 선언합니다 그래서 여기 본문에서 사용하는 단어는 이미 완료되어진 것을 이야기해요 예수님에서 십자가에서 죽으실 때에 우리는 예수님과 함께 죄에 대하여서는 완전히 죽은 사람이 죽은 존재가 되었다. 그 얘기는 우리는 이제는 죄와는 관계없는 사람이 되었다는 거예요. 그런데 어떻게 너희가 죄 아래에 있을 수 있겠느냐는 거예 11절까지는 조금... 어 사도 바울의 체험, 삶의 직접적인 체험의 설명이 아니라 이 구원과 죄사함에 대한 논리적인 설명을 먼저 해요. 그리고 12장부터는 그것을 어떻게 우리의 삶 속에서 체험하고 확인할 것인가에 대해서 다시 한번더 설명합니다. 그러니까 사도 바울은 먼저 이걸 선언하고 있는 거예요. 우리가 알고 있는 하나님이 우리를 향해 베풀어 주신 구원은 우리의 죄, 그것을 예수님의 십자가 가운데서 완전히 해결하셨을 뿐만 아니라 우리를 그 죄와의 관계 속에서 완전히 끊어버린 사건이라는 겁니다 더 이상은 우리가 죄와 연결점이 없는 존재가 되었다는 거예요 예수님이 십자가에 죽으실 때 나를 대신하여 십자가에 죽으신 그 사건으로 인하여 우리는 더 이상 죄 아래에 있지 않아요 그것이 아까 읽었던 오장마시막에서 선언한 더 이상으로는 죄가 우리에게 왕노릇하지 아니하고 우리는 하나님의 은혜가 우리에게 왕노릇하게 되었다고 하는 선언 그것의 또 다른 설명입니다. 우리는 죄 아래 있지 않아요. 더 이상은 우리가 죄의 권세 아래 있지 않고 죄와 연결점을 가지고 있지 않고 죄와 관계하고 있지 않아요. 그러니까 우리는 죄를 범할 수 없다. 그건 논리적으로 이건 불가능하다. 사도바울이 하는 얘기는 그겁니다. 너희가 죄 가운데 있던 그 죄를 싹 예수님께서 가지고 십자가에서 죽으셨어요. 죽으셨다는 건 끝났다는 겁니다. 그것으로. 더 이상은 살아나지 않아요. 그러니까 너희는 이제 그삶 속에서 이 죄와 함께 살아가는 삶은 불가능하다. 죄는 이미 예수님과 함께 죽었다. 그러므로 너희는 죄와 함께 살아가는 그 삶이 너희에게 영향을 미칠 수 없다 그런데 어떻게 그런 얘기를 할수 있냐 그건 논리적으로 불가능하다 서도바울이 하는 이야기는 그것입니다 그래서 서도바울은 우리가 죄에 대하여 죽은 존재라는 사실을 먼저 설명합니다 그러면서 제발 성도들아 너희의 존재가 어떠한가에 대해서 먼저 확인해라 그리스도인 구원받은 하나님의 자녀 성도 그것을 사도바로 우리라고 표현해요. 우리라고 표현하면서 우리는 죄에 대하여 죽은 하나님의 자녀라고 하는 사실을 이야기합니다. 그럴 수 없는 이라 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더살수 있겠느냐 너나 나나 그리스도인이라고 하면 예수 그리스도의 십자가에 죽으신 그 순간에 죄에 대하여 완전히 죽어버렸다면 우리가 사는 건 이제는 죄와는 관계없는 삶을 사는 것이니 어떻게 우리가 더죄 아래서 산다고 얘기하고 죄 아래서 살수 있겠느냐 그렇게 설명합니다. 그러면서 3절에 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례받은 줄 알지 못하느냐 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 것 같이 우리도 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 합니다 세례라고 하는 표현으로 그 사실을 조금 더 분명하게 설명하려고 합니다 우리가 예수님과 연합하여 죄에 대하여 죽었고 또 살아났다는 것에 설명을 세례라고 하는 것으로 설명합니다. 세례는 아마 여기에서의 세례는 침례라고 하는 것을 염두에 두고 설명하고 있는 것 같아요. 그러니까 물속에 온전히 머리끝까지 다푹 잠겼다가 나오는 세례. 그러니까 우리가 예수그리스도와 연합하여 세례를 받았다고 하는 것은 이 세례를 통해서 우리가 예수님의 지체 교회의 한 일원이 되었다고 하는 것을 전제해요. 그 그러니까 세례라는 건 그런 거잖아요. 우리의 신앙의 고백을 따라서 우리가 하나님의 자녀 되었음을 온 교회 앞에 우리가 확인하고 공표하고 그것을 통해서 성령의 임재가 그삶 속에 임하여서 그가 그러니까 하나님의 자녀가 되는 그 사건이라고 설명한다고요. 그러니까 세례는 하나님과 예수 그리스도와 연합하는 과정이에요 그 전에는 우리가 그냥 나 개인으로 살아요 이 땅에서 나의 삶을 살고 내 계획을 가지고 살아요 그런데 세례받고 그리스도인이 되는 그 순간 우리는 우리 속에 성령이 오셔서 성령의 임재 가운데 하나님과 연합한 사람이 돼요 그걸 또 다른 표현으로 구원받은 그리스도인이라고 얘기하죠 저와 여러분들이 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 구원 받았습니다 라고 하는 또 다른 표현은 우리 가운데 성령이 임하여 성령과 동행하는 사람 되었습니다 성령의 임재가 있는 사람입니다 성령으로 거듭났습니다 우리가 이렇게 표현하잖아요 그러니까 성령으로 거듭났다는 건 세례받는 그때에 우리가 하나님과 관계없던 존재에서 하나님 우리와 연합하여 우리가 하나님과 함께 연합되어진 존재 떨어지지 않는 존재가 되었다고 하는 것을 설명한다는 거죠. 그래서 그걸 가지고 지금 우리의 신분은 어떤 거냐라고 하는 것을 사도바울이 설명하는 겁니다. 우리가 세례받을 때를 한번 생각해보자. 세례받을 때 예수님과 우리가 연합해서 우리가 죽는다. 마치 우리의 온 몸이 물속에 푹 잠겨서 우리의 죄악된 육체가 그 세례받는 그 시간에 죽는다는 거죠. 그건 마치 예수님께서 십자가에서 우리와 우리의 모든 죄를 대신하여 죽으신 것과 마찬가지로 우리 가세례 받는 그 순간에 우리가 죄와 관계되어있던 모든 우리의 삶을 죽인 겁니다. 그리고 나시다서 물에서 끄집어 나와서 성령과 동행하는 사람이 되었을 때는 우리는 새 사람이 되어지는 겁니다 이전 것은 지나가고 하나님과 연합하여 구원받은 성도로서의 새 삶을 살게 되어지는 거죠 예수님이 죽으시는 십자가의 죽으심을 통하여 우리가 우리의 죄와는 완전히 결별하고 예수님이 부활하심과 연합하여 우리는 예수님이 부활하신 생명 그 순전하고 완전하신 하나님의 영광과 연합하여 하나님의 사람이 되어진다는 것입니다. 이것이 오늘 사도 바울이 설명하고자 하는 우리의 구원의 비밀입니다. 다른 것다 잊어먹어도 이거 하나만 기억하시면 돼요. 우리가 구원받았다는 것은 이전에 죄악 가운데 살아가던 우리의 인생은 다 죽어버리고 예수 그리스도와 함께 연합하여 예수님과 함께 사는 생명으로 새롭게 변화되어진 것이다 그렇다면 사도와를 묻는 겁니다 너희가 죄와 관계없고 예수 그리스도와 연합한 새 생명이 되었는데 어떻게 죄를 범하면서 살수 있겠느냐 그럴 수 없다 그렇게 선언합니다 그래서 이런 질문이 있죠 아 그러면 우리가 그리스도인으로 이 땅에 살아가는 동안 그래도 여전히 우리가 죄의 유혹에 넘어가고 종종 우리가 실패한단 말이죠. 교회 출석을 열심히 하고 오랜동안 신앙생활을 했었는데도 우리 마음의 양심의 가책을 느낄 만한 죄 그것들이 우리 속에 여전히 있어서 아직도 내가 죄를 범한다는 얘기는 그러면 내가 구원 못 받았다는 얘기입니까? 그렇게 이제 질문할 수 있어요. 아닙니다. 그 얘기를 하는 건 아니에요. 우리가 그리스도와 함께 살게 되었다고 하는 것은 우리의 삶의 법정적인 의미가 바뀌어졌다는 거예요. 그래서 우리의 삶이 방향을 전환했다는 겁니다. 요한일서 3장 9절은 이렇게 얘기해요. 하나님께로서 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 시가 그의 속에 거하며 저도 범죄치 못하는 것은 하나님께로서 났습니다. 여기에서 하나님 앞에 난 자는 더 이상 죄를 짓지 짓지 않는다고 선언해요. 그건 죄라고 하는 죄는 하나도 행동, 행하지 않고 늘 의롭게만 산다는 의미가 아니라 여기서 짓는다고 하는 그 표현은 죄를 향하여 살아가는 삶의 그 방향을 더 이상 갖지 않는다는 거예요. 하나님께로서 난 사람은 더 이상 그 삶의 목표나 삶의 방향을 이 세상이 죄 짓는 방향그 위에 두고 그리로 향하여 나아가지 않는다는 겁니다. 비록 순간순간 실수하고 실수할 수 있고 실패할 수 있죠. 우리는 여전히 연약한 지체고 육체를 지니고 있으니까 그러나 우리의 방향이 바뀌었다는 거예요. 큰 방향 자체가 이제 죄를 향해 있지 않고 하나님을 향해 있다는 거예요. 하나님과 연합하는 것이 우리의 유일한 목적이 되었고 그 하나님의 영광을 위하여 사는 것이 우리의 목적이 되었다는 거예요. 그것을 향해 나아가는 동안 여전히 연단이 있고 여전히 실패가 있고 여전히 싸움이 있죠 그래서 우리가 에베소서에 얘기하는 것처럼 전신갑주를 취해 싸워야 하고 성령의 열매들을 우리 속에 맺어야 할 이유가 있습니다 그러나 방향은 바뀌었다 는 거예요. 우리가 예수 그리스도의 십자가에 죽으심 그것으로 인하여 우리가 구원 받는 순간 우리의 방향은 죄와 결별하고 하나님을 향하여 바뀌어졌다고 선언하고 있는니다 우리는 죄를 지을래야 죄를 사모할래야 사모할 수 없는 자리에 서게 되었다고 선언합니다. 우리가 예수 그리스도와 연합한 이상 우리는 예수 그리스도의 삶을 이땅 가운데 살아가도록 변화되어진 사람들이 되어졌다는 것입니다. 죄를 범하는 사람그 사람마다 죄의 종이 그러나 너희는 더 이상은 죄 종이 아니라 예수 그리스도의 종이다. 하나님의 은혜 아래 있는 사람이다. 그러니 너희는 (웃음) 죄를 짓기 위하여 그 방향 속에서 평안함을 누리고 그 삶을 살아가기 위하여 애쓰는 자리에서는 이 죄는 더 이상 살수 없는 사람이다. 좀 쉬운 얘기를 하면 죄를 범하면 하나님 앞에서 심각하게 그것이 아프고 괴로우며 참담한 마음을 가지게 되어진다는 거예요. 사도바울이 7장 마지막에 가서 고백하는 그 고백이 성도의 고백입니다. 오라, 나는 권고한 사람이다. 내가 의의를 행하고 싶어요. 하나님의 사람으로 온전하게 살고 싶어요. 그러나 내 속에 죄의 한 법이 있어서 나를 자꾸 최악을 향해서 끌고 가는구나. 오라. 나는 건고한 사람이다. 이게 구원받지 않은 사람에게는 있을 수 없는 자기인식이라는 거예요. 양심도 있고 도덕도 있죠. 그래서 자기 나름대로 잘 살려고 하는 마음들도 있을 수 있습니다. 그러나 내가 하나님의 구원의 은혜를 받은 사람으로 하나님과 동행하여 하나님의 사랑받은 사람으로 살아가는 삶인데 왜 나는 아직도 죄를 범하기를 즐거워할까 아니면 죄의 유혹이 내 속에서 자꾸 나를 이기지 못하게 할까 때문에 아 공고한 사람이다 아 괴롭다 하나님 죄가 이것 때문에 힘듭니다 고민스럽습니다 고 고백하는 자리에 서게 되어진다 우리는 죄와 결별하여 하나님과 동행해 있기 때문에 죄를 범할 수는 있어요 실수할 수 있습니다 그러나 그 죄가 철저하게 우리를 우리 아파하는 자리로 인도할 수밖에 없다 우리 속에 성령이 계시고 우리 가운데 예수 그리스도에 생명이 있는 한 우리는 그럴 수밖에 없습니다 그러니까 앞서 서 얘기했던 그 얘기는 말이 안 되는 거죠 그래? 그러려면 하나님의 은혜를 더 얻기 위해서 나는 죄를 좀더 많이 지을 거야 그 하는 건 말이 안 되는 거 죄를 많이 지으러 갈 수가 없다고요 그런 식으로 고백할 수가 없고 그런 식으로 우리의 삶의 방향을 틀 수가 없습니다 이미 하나님의 은혜를 입은 사람이어서 우리는 하나님의 영광을 위하여 살 수밖에 없는 사람이 되어졌어요 그리고 하나님은 그것을 위하여 우리에게 지속적으로 은혜를 베푸시고 지속적으로 그 방향으로 갈수 있도록 우리를 인도해 가시는 분이에요 그래서 우리의 실제 삶 속에서 느끼는 어떤 감정이나 혹은 느끼는 어떤 체험의 모습들은 조금씩 아직은 다를 수 있습니다 신앙의 연수에 따라서 우리가 믿음의 연수에 따라서 혹은 내가 결단하고 또 하나님 앞에서 선언하여 달려가는 그 길에 따라서 조금 다를 수 있어요 그러나 분명한 것은 구원받은 그 사람은 더 이상은 우리가 죄의 종으로 그 아래 있을 수 없다고 하는 것은 성경이 선언하고 있는 바람 하나님이 우리를 그 자리에 놓아두지 않는다는 거예요 구원한 하나님의 백성은 더 이상 죄 아래 놓아두지 아니하고 하나님의 은혜 아래 놓아두신다고 하는 것입니다 그리고 그것은 바로 예수 그리스도와 연합되어져 있다고 하는 사실로 인하여 확인될 수 있어요 이렇게 생각하면 수월합니다 저와 여러분들이 예수 그리스도를 머리로 하는 교회라고 고백합니다 그러니까 머리와 몸은 붙어있잖아요 한 몸이라고요. 머리가 예수 그리스도라면 예수 그리스도는 죄와는 죄를 너무너무 싫어하시고 죄와는 관계가 전혀 없으신 분이세요. 그럼 이 머리가 죄와 전혀 관계없이 죄와 상관없이 죄를 미워하시는 삶을 살아가는데 이 육체가 죄 가운데서 가면서 죄를 즐거워하고 죄를 누리고 그 안에서 만끽하면서 자유롭게 살아갈 수 있겠습니까 불가능하다고요 이게 붙어있는 한 머리에 의하여 몸은 통제돼요 머리가 싫어하는 일을 몸이 자기 혼자 할수 없다고요 머리는 정말 정말 싫어하는데 다리가 지 마음대로 자기가 원하는 곳을 갈 수는 없어요 머리가 원하는데 다리는 서고 머리가 기뻐하는 일을 손발이 합니다. 그러니까 우리가 그리스도인 이라는 것은 예수 그리스도와 연합하여 접붙임을 받은 거예요. 그러니까 우리는 결정적으로 예수님과 연합되어 있는 사람들이에요. 예수님이 기뻐하는 것을 우리도 기뻐하고 예수님이 미워하는 걸 우리도 미워하는 존재로 변해진 거예요. 그러니까 우리가 죄를 즐거워할 수가 없다고요. 죄 짓는 것을 기뻐할 수가 없습니다. 그것이 원리적으로 선언하고 우리가 받은 구원을 설명하는 서도바울의 설명이에요. 그러니 너희는 이제는 하나님의 은혜 안에 있는 사람이다. 그러므로 너희가 그 사실을 기억하고 그 가운데서 죄와 피 흘리기까지 싸워 이땅 가운데서 죄로 인하여 실패하지 않기를 애써 수고하라고 권면하는 것. 우리는 하나님 자녀고 하나님으로 인하여 구원 받은 하나님의 백성이 되었다 는 것입니다. 그러므로 우리는 그리스도 안에 거하는 사람 그리스도와 연합한 사람이고 조금 더 나아가서 얘기하면 그리스도로 우리가 충만해져있는 존재들이라고 얘기해요. 저와 여러분들의 삶은 지금 저와 여러분들이 뭐 생활하는 중에 그걸 느끼느냐 안 느끼느냐에 관계없이 하나님이 선언해 주시기를 예수, 그리스도의 생명으로 충만해진 존재라고 선언하세요 우리 속에 죄로 죽었던 그 모든 것들은 이미 십자가에서 다 죽었어요 씻어내시고 우리 가운데 뭐로 채우셨어요? 예수, 그리스도의 생명과 하나님의 영광으로 우리 가운데 채워놓으셨어요 그게 확인되어지는 건 물론 하나님 나라 가면 확인되어질 거예요 그러나 이 땅에서의 삶을 살아가는 저와 여러분들에게도 똑같은 선언을 하세요 너는 그리스도의 자녀다. 너는 그리스도의 사람이다. 너에게는 예수 그리스도의 생명이 있는 존재다. 라고 선언하세요. 좋아여러분은 예수 그리스도의 생명을 가진 사람들입니다. 다시 말하면 예수 그리스도의 충만하신 영광과 은혜가 우리 속에 소유되어진 사람들이에요. 이 사실을 우리가 인정하고 그리고 그 사실을 우리가 확인할 수 있으면 어 좋겠습니다. 아잘 모르겠습니다. 내가 사는 삶 생활을 쭉 돌아보면 저는 아직 하나님과 예수 그리스도의 그 구원의 은혜와 뭐새 사람 되어진 그 기쁨과 이런 것과는 좀 관계 없이 옛날과 비슷하게 삽니다. 더 이상 그러지 않아야 하지 않겠습니까? 우리가 구원 받았다면 성경이 얘기하고 있는 대로 우리 속에 성령이 임하여 계시다면 우리가 죄로부터 씻음 받고 예수 그리스도의 구원의 은혜 가운데 사는 사람이라면 우리가 그 방향을 향하여 달려가야 하지 않겠습니까. 그리고 그것은 우리가 애써서 얻는 게 아니라 그기로 갈수 있도록 하나님께서 우리를 이미 방향을 틀어놓으시고 그 자리에 옮겨 놓으셨다고 선언하고 계시다. 그러니까 우리가 그 자리에서 그 은혜를 사모하기만 하면 누릴 수 있는 것이라고 말씀하세요. 마지막으로 다시 한 번만 더 우리가 그리스도와 연합했다고 하는 것을 설명하는 이 4절 말씀을 통해서 그리스도와 연합한 것의 의미가 무엇이냐는 것만 한번 확인해보고 말씀 마치고자 합니다. 먼저는 얘기합니다. 4절 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 우리는 그의 죽으심과 연합되어져 있다고 하 이야기합니다. 예수님이 죽으신 것과 연합되어져 있다는 건 뭐냐 하면 예수님 그분이 우리가 원죄를 가지고 태어나 죄악 가운데 살아가는 그 모든 삶그 죄악 그것을 다 가지고 죽으신 그 죽으심과 연합되어 져 있다는 거예요 예수님이 죽은 십자가의 죽음이 나와 관계 없는 것이 아니라 나와 관계 있는 것이고 나를 대신하여 죽으신 것이라는 거예요 예수님이 죽으신 그것과 연합되어 있다는 것은 뇌 죄가 예수님의 죽으심에 고스란히 연결되어져 함께 죽었다고 하는 것을 우리가 선언하고 고백한다는 것. 예수님이 십자가에 죽으실 때내 죄를 다 지고 그 죄악의 짐을 십자가에서 죽으심으로 해결해 주셨다. 그 죽으심에 나도 함께 죽게 되었다. 그래서 갈라디아서 2장 20절에 고백하자. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 이 얘기는 앞으로 우리가 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박히기 위해 수고한 삶을 살아야 합니다. 그러니까 당신들도 우리 그리스도인들은 예수 그리스도와 함께 겸손하고 고난을 받으며 순종하며 살아가야 합니다. 그 고백이 아니에요. 선언이에요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못박혔다니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요. 내 안에 예수 그리스도께서 사신 것이라. 이제는 내가 산게 아니라 내 안에 예수 그리스도가 살고 있다고 선언하는 거예요 살게 될 거다도 아니고 예수 그리스도와 함께 살기 위해서 애쓰라도 아니에요 나는 이미 죽었어요 십자가에서 예수님과 연합하여 죽었고 이제는 내 안에 예수 그리스도와 함께 연합하여 예수 그리스도와 함께 사는 삶이에요 저와 여러분들의 삶은 예수 그리스도와 함께 사는 삶입니다 우리가 예수 그리스도의 생명을 인하여 구원을 얻었다면 우리의 현재의 삶은 예수 그리스도와 연합하여 사는 삶입니다 그리고 그걸 확인해 주시기 위하여 그냥 죽음으로만 연합되어진 것이 아니라 그 다음에 뭐라고 얘기합니까 죽으심과 파일 세례를 받으므로 그와 함께 장사되었나니 예수님이 죽으시고 무덤에 장사되신 것에 함께 연합이 되었어요 장사되었다는 건 뭐냐면 죽은 것을 확인한 거예요. 장례를 치를 때 우리가 보통 3일장 치르잖아요. 이스라엘도 그렇고 대부분의 나라들이 다 3일장을 치릅니다. 왜 3일장을 치릅니까? 3일 동안 죽은 상태에서 깨어나지 않으면 이 사람은 다시 살 가능성이 없다. 고그 의학적으로 인정하는 거예요. 물론 뭐 하루만 해도 그렇죠. 단 1분 10분만 지나도 다시 살아날 가능성은 없습니다 그러나 그래도 3일이라고 하는 시간을 완전하게 지내므로 이 죽음이 완전한 죽음이라는 걸 인정하고 그제서야 장사를 치뤄와요 예수님이 십자가에 죽으시고 그리고 장사를 치러어 무덤에 3일간 계셨다고요 그 얘기는 예수님이 죽으신 죽으심이 거짓이 아니라는 거예요 예수님의 죽으신 죽으심이 그냥 죽은 척한 게 아니라는 겁니다 예수님이 나를 대신하여 죄에 대하여 죽으신 죽음 그것이 완전하다는 것을 이야기겁니다 예수님이 죽으심과 내가 연합했고 예수님이 장사 되신 그 장사 되심에 내가 연합한 거예요 나의 죄의 몸, 나의 죄의 모든 소욕은 예수님이 죽으시고 장사 되신 것으로 끝난 겁니다 그리고 나서 뭐와요? 다시 연합해요 사절그 다음에 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 또한 <웃음> 새 생명 가운데서 행하게 하려 합니다 예수님의 부활과 연합돼요 그러면서 예수님이 새 생명 가운데 우리를 살게 하세요 <웃음> 예수님이 죽으실 뿐만 아니라 그것으로 인해 죄가 완전히 장사되어 없어졌을 뿐만 아니라 살아나시면서 우리에게 새 생명으로 연합되어 살게 하세요. 보라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 저와 여러분들은 죄악 가운데 살아가던 삶 그것은 이미 장사진에서 없어졌고 이제는 예수 그리스도와 연합하여 사는 새 삶을 살아가는 겁니다. 그것이 저와 여러분들이 놓여진 자리고 저와 여러분들을 이끌어가고자 하는 하나님의 은혜의 자리인 것을 우리가 기억합니다. 사랑 성도 여러분 우리가 용기를 가지고 우리가 하나님의 은혜 가운데 서기를 원합니다 내이 땅에서의 삶이 우리의 느낌상 혹은 우리의 삶의 모양상 때로는 연약하고 실패할 수 있습니다 그러나 담대하게 고백할 것은 그래도 나는 예수 그리스도와 연합하여 새 사람이 되었다고 하는 선언입니다 그렇기에 내가 더 이상은 죄와 싸워서 지지 않을 거야 라고 하는 결단이 필요하고요 나는 더 이상 과거로 돌아갈 수 없다고 하는 선언이 필요합니다 마치 이런 거예요 우리는 이미 죽음에서 옮겨서 생명으로 옮겨왔어요 그런데도 불구하고 우리가 이 땅을 살아가는 동안 이 죽음의 소욕들과 마귀의 세력, 사단의 세력이 우리를 계속 참소합니다 그 공격을 받고 있으면 우리는 여전히 마치 그 죽음의 권세 아래에 있는 것처럼 착각하고 살아가요 우리는 신분이 바뀌었는데도 여전히 그 자리에 있는 것 같아요. 노예 신분의 죄의 종로를 타던 신분에서 이제는 해방되어 하나님의 자녀가 되었는데도 여전히 우리 몸의 습성 속에 노예의 습성이 남아 있는 거죠. 우리를 향해서 막 참수하고 소리를 지르는 사단의 세력을 보면 우리가 어머나 싶고 그것에 여전히 주눅 든단 말이죠. 그럴 때 우리의 신분을 확인하라는 겁니다. 우리는 예수 그리스도와 연합한 하나님의 자녀가 되어졌다. 그러므로 우리는 더 이상 죄에 지지 아니하고 죄와 싸워 이기는 하나님의 사람 되었다. 그러니 우리의 삶 속에서 혹 실수하고 실패할 때마다 돌이켜 담대하게 나는 죄로부터 승리할 하나님의 사람이라고 선포하고 우리가 죄로부터 돌이키기 위해 애쓰고 나 스스로를 그 자리에서 옮겨 놓아 하나님의 은혜를 구하는 자리에 놓기 위여 수고하고 애쓰는 삶이 필요하다는 하나님 앞에 우리가 기도하고 하나님의 은혜를 구함으로 내가 하나님 앞에 승리하는 삶을 살고 싶습니다. 하나님의 능력을 드러내고 하나님의 영광을 선포하는 자리에 서고 싶습니다. 우리가 그렇게 담대하게 선언하고 싸우면 나아갈 때 하나님 우리를 통하여 그 하나님의 영광을 보여주십니다. 그러나 우리가 구원 받았음에도 여전히 죄에 눌려서 죄의 영향을 받으면서 그냥 그렇게 실패하고 나는 여전히 이것밖에 안 되는 모양이다. 그렇게 생각하고 살아가는 한 우리는 하나님의 영광 가운데 놓여진 그 삶을 누리지 못한다 선한 성도 여러분, 저와 여러분들이 이 사실을 매일매일 삶 속에서 되뇌고 이 확인할 수 있기를 바랍니다. 하루를 시작하며 일어날 때마다 오늘 하루 내가 예수 그리스도와 연합함으로 승리하는 하루를 살겠습니다. 그렇게 기도하고 시작하고 하루를 마무리할 때 오늘도 실패했지만 그러나 그래도 내가 지지아니 하고 예수 그리스도의 자녀로 살아가겠습니다. 고백하고 하나님 제게 그 은혜를 허락해 주십시오. 하나님의 영광을 내삶 속에서 드러낼 수 있게 해 주십시오. 우리의 가정이 하나님의 영광과 하나님의 사랑을 드러내는 가정되게 해주십시오. 우리의 목장이 우리의 교회가 하나님의 그 놀라운 찬란한 영광 그 능력을 드러내는 하나님의 사람들 되게 해주십시오. 부활이라는 건 세상이 감당할 수 없는 능력입니다. 이 세상의 어느 세력도 어느 능력도 죽음 가운데서 다시 살아나는 수는 없어요. 유일하신 예수님 하나님만 죽음 가운데 다시 부활하세요. 그 얘기는 부활하신 그 예수님께서 우리와 동행하므로 그 권능으로 우리가 동행하시겠다는 거예요. 죽음을 이기신 하나님께서 우리와 함께 계시겠다는 겁니다. 우리가 예수 그리스도와 연합하여 사는 삶은 그 죽음을 이기신 권능의 예수 그리스도의 능력과 함께하는 삶이라는 거예요. 그 하나님과 동행하기로 작정하고 그 하나님의 은혜를 구하고 그 하나님과 함께하기로 우리가 선포하고 달려갈 때 물론 실패할 수 있고 넘어질 수 있지만 그래도 우리는 더 이상 과거로 돌아가지 아니하고 하나님의 자녀로 살아갈 수 있는 그런 사람 되어질 줄 믿습니다. 저와 여러분들에게 그 소망이 있길 바라고 그 담대한 선언이 있길 바라고 또 그러한 고백이 저와 여러분들을 통해서 우리 교회 가운데 이 주변에 있는 모든 하나님의 사람들 가운데 확산되어져 가는 놀라운 역사가 있기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다. 한번 가시기도 하겠습니다. 감사의 찬을 받으시게 합당하신 주님, 예수 그리스도와 함께 우리가 십자가에 죽었고, 그로 인하여 더 이상 죄의 종로를 타지 아니하며, 이제는 하나님의 은혜 아래 있어 예수 그리스도와 연합한 하나님의 사람 되어졌음을 고백합니다. 하나님, 저희가 그 사실을 매일 확인할 수 있기를 원합니다. 매일 예수님과 연합함으로 우리의 삶을 하나님과 동행하는 승리의 삶을 살아가는 그 자리에 서게 하여 주옵소서. 실패할 때마다 다시 저희를 격려하시고 연약할 때마다 저희에게 다시 용기를 부어주셔서 저의 희 삶이 예수 그리스도로 인하여 하나님의 영광을 드러내는 삶 그런 가정, 그런 목장, 그런 교회가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘